0: Amigos, bienvenidos al episodio 106 del podcast desde La Tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y como siempre les doy la bienvenida a lo que es el podcast, en donde sea que lo estén viendo, ya sea Reels, TikTok, YouTube, Spotify, Apple Podcast y un montón de plataformas más. Les agradezco de verdad que estén escuchando el contenido. Últimamente hemos tenido buenos agradecimientos, sobre todo en los reels, en los shorts, en TikTok, mentándome la madre, diciéndome que tengo razón, diciéndome que no tengo idea de lo que estoy hablando. Como pueden ver, hoy estamos festejando oficialmente el Día de Muertos. Ya pasó Halloween y ya está en esta etapa terminando el Día de Muertos. Teníamos que disfrazarnos. No sé de qué estoy disfrazado. Traigo un tipo eh, traje, como si fuera bote de basura. Como si fuera reo, traigo esta máscara que encontré en mis cosas. Y como siempre, les agradezco que estén hoy en el podcast. Eh, una media semana realmente no tan movida. Hay unos cuantos temas de los que hay que platicar. Pero quisiera preguntarles primero, antes que nada, ¿ustedes qué prefieren realmente? O sea, digo, con, con toda esta parte que estamos viviendo en Halloween, el tema de, de Navidad, de de las fechas decembrinas, las fechas de final de año. ¿Ustedes realmente qué prefieren? ¿Qué es lo que les gusta más celebrar? A mí en lo personal, con toda esta parte de Halloween, teniendo yo 21 años, la verdad es que me gusta mucho el tema de disfrazarme, el tema de ir con amigos, ir a fiestas, eh, intercambiar disfraces, ideas, etcétera, etcétera. Me parece algo muy, muy, muy padre. Supongo que como niño... Todavía lo vivías con más emoción porque pues pides eh, dulces, te disfrazas los tres días, el, todavía el 30, 31, 1. Y ya los que no salieron se disfrazan el 2. Eh, creo que esa es la parte divertida, que tus papás te saquen y veas un poco de, de cómo está disfrazada la, la demás gente. Y el tema de Navidad creo que también es padre, o sea, realmente... Cuando eras niño que era 25 de diciembre bajabas y abrías tus regalos en chinga 7 de la mañana, si te traían un juguete, si te traían un balón si te traían un videojuego a las 7 de la mañana ya lo estabas estrenando. Quizás la euforia y la emoción te duraba una semana y después lo botabas por aquel lado o dejabas de jugar frecuentemente con el, con el juguete, pero creo que son dos etapas eh, o dos fechas muy muy divertidas, muy muy interesantes a mí en lo personal me gustan bastante ahora como adolescente, joven, adulto, como lo quieran poner, pues ya las cosas cambian un poquito. La emoción me parece que es distinta. Habrá muchos a los que ya no les guste tanto, pero a mí en lo personal, si me mueve, me, me, me gusta mucho. Eh, son épocas donde te reúnes con amigos, familias, comes, eh, viajas, etcétera, etcétera. Entonces creo que son cosas bastante divertidas. No sé realmente cuál preferiría, pero creo que diría que prefiero Navidad antes que Halloween, el tema de los suéteres también es, es muy divertido, el tema de este lapso de Navidad, Año Nuevo, vacaciones, etcétera, etcétera, también es bastante divertido, entonces creo que yo me, me inclinaría por Navidad, pero ya ustedes me dirán qué prefieren. Cambiando de tema, y ya empezando a platicar un poquito de deportes, eh, <risa> me dio mucha risa el intro con la máscara, pero ya platicando de deportes, Recientemente no hubo muchos eh, movimientos de lunes que grabé el podcast que se subió el martes al día de hoy, que es jueves, que ustedes lo van a estar viendo. Pero hay dos, tres temitas interesantes que quisiera platicar con ustedes. Tampoco adentrarnos tanto y hacer tan tan largo este podcast, pero para que tengamos un poquito en contexto. Hace unos días eh, se hizo oficial la candidatura y que Arabia Saudita va a ser sede del Mundial del 2034 He visto videos, sobre todo vi el de Padilla, eh, vi algunos artículos, leí algunos también shorts que sacaron varios creadores de contenido, leí por ahí noticias, vi lo que compartía cada creador de contenido, y cada medio periodístico que sigue el Mundial, que sigue el fútbol en general. Y lo de Arabia Saudita y lo que está haciendo Jan Infantino es terrible. O sea, de verdad, si hace unos años nos quejábamos de que las Supercopas estaban yendo a jugar a otros países exóticos, Qatar Arabia, etcétera, etcétera. Lo de ahorita está llegando a un punto donde me parece que va a llegar un momento donde ya no haya marcha atrás, donde realmente el dinero, si ahorita ya es prioridad, en ese momento va a ser amo y señor del fútbol. Y eso me preocupa. No sé qué tanto poder esté teniendo ahorita los árabes. Cada vez crece más este tema, cada vez es mayor, la inversión cada vez es más grande, el interés de estas mismas personas por adueñarse del fútbol, y la FIFA lo está permitiendo, y ese es un tema. Dentro del tema de Arabia Saudita viene eh, el excesivo, el calendario excesivo en cuanto a partidos, está sobre, sobre, sobre lleno, si se puede decir así, está, el calendario de, de partidos en general de la temporada, tiene ligas, tiene copas, tiene amistosos, tiene otros torneos internacionales de selecciones, aparte tiene eliminatorias, tiene los mismos clasificatorios rumbo al Euro y a la Copa América. Tiene la, en los clasificatorios a la Copa Africana, a la Copa Asiática, tiene la Copa Oro para los temas de, de CONCACAF. Aparte tiene Supercopas, aparte tiene Amistosos, aparte tiene Giras, aparte tiene Compromisos por distintos países alrededor del mundo. O sea, realmente ahora entiendo lo que están viviendo los futbolistas. Yo entiendo la parte de que se han quejado de que es demasiado el uso de, de los partidos que están poniendo y la contraparte es que con tantos contratos tan millonarios es necesario tener tantos partidos. Esto va de la mano con lo que está pasando hoy con Arabia Saudita. Lo que está pasando hoy con Arabia Saudita está claro. Se quieren adueñar de todo el fútbol y tienen todo el dinero... ...para poder hacerlo y aparte tienen a la FIFA de su lado. En, el, en su video justamente Padilla explicaba que hay una regla... ...que las elecciones o las confederaciones no se pueden... ...después de tener un mundial no puedes postularte hasta dentro de tres mundiales. O sea, omites dos y para el tercero ya te puedes postular. Con todo este desmadre primero de la, del mundial del 2026... ...cuando México, Canadá y Estados Unidos lo estén haciendo... ...ese es un desmadre porque está en tres, en tres países... Después es este tema que está entre Portugal, España, Uruguay, Paraguay, Marruecos y Argentina. O sea, ese ya es otro desmadre porque lo quieren hacer, lo quieren romantizar porque son 100 años. Y después ya te toca el de Arabia, que sigue siendo una cosa increíble. Me parece que, que más allá de volverse un espectáculo, esto se está volviendo un lavado de dinero y una corrupción sumamente grande. Jan Infantino nos ha hecho extrañar a Joseph Blatter, que también fue un corruptazo nos ha hecho extrañar a Michel Platini, que también fue un súper corrupto, nos ha hecho extrañar a todos esos directivos y todas esas personas que en los, en los puestos altos que han estado en la FIFA, la mala gestión de Gianni Infantino nos ha hecho extrañarlos. Y eso no significa que esto sea algo bueno, pero es para que representemos y dimensionemos la mala y el juguete que estamos haciendo para Gianni Infantino y para toda la FIFA en cuanto al fútbol europeo háblese de clubes, háblese de selecciones háblese de, de futbolistas háblese de entrenadores, háblese de aficiones estadios, países todo, todo esto es una mafia y a mi parecer puede acabar con el fútbol mucha gente se ha preguntado por qué a la gente ya no le llama tanto la atención el fútbol por qué las nuevas generaciones ya no están tan interesadas en ver fútbol y esta es una de las principales causas, no sea si la no sé si sea la más importante o la más fuerte, pero es una de las principales causas. Al tener tantos juegos, al tener tantas cosas que ver en cuanto al fútbol, la emoción, ya no se vive igual. Hace unos años, dos, tres años, que surgió el rumor de que querían hacer la Superliga. Muchos tacharon a Florentino Pérez de un villano, de por qué quería romantizar y por qué quería unificar a ciertos clubes poderosos. ...del resto... ...pero la realidad es que creo que ahora que lo veo... ...no sé si esa sí hubiera sido la mejor opción... ...hemos perdido lo romántico del fútbol... ...hemos perdido la emoción... ...la sensación de querer ver fútbol... ...por todo lo que está haciendo la FIFA... ...y todo el desmadre que trae detrás Gianni Infantino... ...me parece increíble... ...me parece asqueroso... ...me parece innecesario... Y si los otros jeques, ya sea alguien que no sean los árabes, lo siguen permitiendo, el fútbol cada vez se va a unificar más hacia un costado. Y yo espero que no pase así, pero veremos ahora los mejores futbolistas preferir ir a jugar a Arabia por dinero que al mismo Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, por poner algunos nombres. Y esto es terrible. Vamos a ver en qué termina, pero al parecer de primera impresión esto es lo peor que le puede estar pasando a la FIFA, al fútbol y a todo lo que estamos viviendo en el deporte en general. Ahora como segundo tema, eh, recientemente hoy que están viendo jueves, el martes había anunciado ESPN justamente un nuevo fichaje, sabemos lo que pasó con David Faitelson y dónde está ahora, está por empezar a trabajar ahora sí con Televisa Deportes o bueno TUDN ahora con Univisión y Televisa, que están fusionados. Y se surgió el rumor, que también yo espero que se haga oficial en estos próximos días, de que Javier Alarcón era la siguiente movida de ESPN Deportes, el líder mundial en deportes. Y yo lo vi bastante bien, porque si bien Javier Alarcón tuvo una mala reputación de chismes cuando salió de Televisa, estuvo un rato ahora en... en, en ¿cómo se llama? ¿el 6? En el canal 6 imagen en imagen televisión y ahora lo más seguro es que lo veamos próximamente en ESPN y me parece un muy buen fichaje, una muy buena contratación por parte de ESPN para no perder rating, para no perder la batalla frente al monstruo que es Televisa frente a TV Azteca y quizás un poco frente a Fox Sports y su siguiente pegada es el Tuca Ferretti al Tuca Ferretti después de su paso por Cruz Azul lo vamos a ver en ESPN y me parece algo fantástico la gente realmente lo va a ver mucho por morbo porque conocemos el personaje del Tuca Ferretti, lo hemos visto en videos con sus clubes, enojado, mentando madres, hablando con grosería, su conferencia de prensa. Tuca Ferretti es un personaje hecho y derecho. Y no me refiero a que sea alguien falso, pero su personalidad es tan pura y tan sencilla y es tan carismático que esto solamente le va a traer beneficio, beneficio, beneficio a ESPN. Me parece una movida sumamente inteligente para seguir compitiendo. Si ya estaba perdiendo rating, quizás en cuanto a audiencia joven, por ver los programas, porque ya no va a estar David Feitelson, el Tuca Ferretti se los va a regresar. Eso estoy seguro. Me parece una movida sumamente buena, sumamente inteligente, y va a ser una cara nueva la que veamos de Ferretti, eh, ahora como analista deportivo. Justamente hoy jueves sale un clip de que ya discutió y lo hicieron enojar en la mesa de fútbol picante, y esas son cosas que le van a seguir alimentando a la audiencia y a los números en general, a ESPN. Entonces, creo que va a ser interesante. Eh, yo espero que el Tucas mantenga su esencia, que no se deje llevar tampoco por la euforia o por el enojo que se mantenga siendo él. Y eso le va a ayudar tanto a él como analista y empezar a crecer un poco más en este ámbito y también a, a ESPN como tal. Y está rodeado de gente tan fuerte como lo son los tiburones Álvaro Morales, Jorge Petrasanta, Roberto Gómez Junco, eh, Heriberto Murrieta, Paco Gabriel de Anda, etcétera, etcétera, creo que son son muy buena parte para complementar y es un muy buen núcleo para el tema del Tuca Ferretti. Entonces, yo le doy a este movimiento un 10 de 10, sabiendo que David Feitelson se va a tu DNA y que André Marín también, a partir del próximo año, será parte de esta televisora. ESPN no se va a dejar morir, me parece que ESPN tiene que seguir haciendo este tipo de movimientos y veremos en el futuro a qué otro tipo de personajes. Llegan o contratan a esta televisora. Como cuarto tema, bueno, tercer tema, rápidamente, hubo fecha doble en la Liga MX. Las chivas, con todo y que son un desastre, son hoy cuarto, cuarto lugar general del, de, la de, goleo, de la tabla de goleo, de la tabla general, perdón, y es algo muy curioso, realmente. Repasemos rápido la tabla en general. Y ya después vamos eh, indagando equipo por equipo en cuanto a importancia. El América es primero, 36 puntos. Puede llegar a 42 puntos. Tigres es segundo. Pierde ayer contra Cholos 2 por 0. Monterrey es tercero. Chivas es cuarto. Cholos es quinto. San Luis es sexto. Puma séptimo. Toluca octavo. León noveno. Y Mazatlán décimo. Eh, entrar al play-in está peleado porque Pachuca, Juárez, Santos y Cruz Azul... Pueden todavía pelear. Atlas, Puebla, Querétaro y Necaxa ya lo tienen más pelada. Pero todavía hay posibilidades hasta el lugar 14 para meterse al play-in en este nuevo formato de Liga MX. Ahora sí, platiquemos uno por uno en cuanto a equipos importantes. El América me parece que ayer da un partido flojito. O sea, no se vio una, una máquina planadora Pero siempre lo he dicho, los equipos buenos ganan a pesar de y el América ganó. No goleó y no gustó y no en todos los partidos. Tiene que gustar y golear para poder ser ese líder general eh, unánime en el torneo. Pero sabe ganar partidos. Es lo que le pides a un equipo que aspira para ser campeón. Que es de los dos principales candidatos a ganar el título. Ayer van y visitan San Luis. Que en esta temporada no ha sido una plaza fácil de visitar. Pero el América en sus últimos cinco, cinco visitas, an, hasta antes de, la, de esta última que en el día de ayer no había pedido ningún partido desde el regreso del equipo del Atlético San Luis a la máxima división del fútbol mexicano, eso te habla de un, de un buen manejo por parte del equipo, no fue lo más espectacular, pero el América tiene eso, eso es lo que le pides a los equipos candidatos, ganar a pesar de El San Luis tampoco es un equipo fácil, por algo está en sexto lugar, por algo en algún momento fue líder general, tenían muy bien estudiados al América, el, el tipo que respondió también cuando fue exigido fue Malagón y eso también te habla muy bien de la seguridad que tiene el equipo de la América debajo de los tres palos con todo y que el fin de semana pasado contra Santos se equivoca en un gol y eso condiciona un poco a la América en el partido. Esta vez eh, lo hace mejor, se recupera, se reivindica y responde cuando tenía que, ser, eh, cuando tenía que responder el portero michoacano, ahora número uno de la, del conjunto de la América. En segundo lugar, creo que esto no sé si nos haga preocupar un poquito pero no sé qué tan fuertes son los Tigres como visitantes. Al menos, no esta vez. Pero tengo que decirles algo. Yo los, ah, creo que si los voy a decir, solo ha perdido un juego como, como, visit, como local. Le ganaron a Tigres, le ganaron a Atlas, le ganaron a San Luis, le ganaron a Juárez, a Toluca, empataron con Mazatlán y perdieron contra Querétaro. Solo han perdido un juego de todos los que han tenido como local. Ah, no, han perdido dos. Porque también pierden contra Pumas. En... Sí, también pierden contra Pumas. Pero han perdido dos juegos en lo que va de la campaña como locales. Y no pierden un juego como local. Desde el 30 de julio. No es mentira, esta fue la League's Cup. Solo han perdido un juego como local y fue frente a Pumas y fue en la jornada 1. A partir de ahí, Solos no ha perdido un solo juego como local en este torneo. Eso te habla bien del trabajo de Miguel Herrera. Yo al menos lo critiqué mucho cuando el equipo no se veía por dónde el semestre pasado. Se reivindicaron en la League's Cup, porque en la League's Cup también fueron horribles, y a partir de ahí se han vuelto un equipo al menos sumamente sólido, como locales y como visitantes han sacado uno que otro susto. Creo que los puede ser un equipo interesante en esta, en esta fase final. Tienen un buen portero, un muy muy buen portero con Toño Rodríguez, con todo y que lo criticamos y que dijimos, o muchos dijeron que iba a la selección mexicana por el tema de Diego Coca. Tienen una buena línea defensiva con Valanta, Díaz, Contreras y Barbosa. Rivera como contención fijo también se ha, se ha comportado a la altura. Madrigal ayer incluso mete gol. Blanco lo mismo, Rodríguez, Castañeda y González Castañeda, el número 10 del equipo también ha respondido bien ha ido de menos a más y al menos en estos últimos partidos lo ha hecho bastante bien me parece que los tiene ahí su mérito por algo está Miguel Herrera y por algo todos los equipos siempre buscan a Miguel Herrera y por ahora están respondiendo 23 puntos en la quinta posición a falta de dos jornadas y volviendo al punto de Tigres nos preocupa a Tigres como visitantes realmente somos eh, siendo sinceros a mí sí, un poco. Y vamos a revisar sus números como visitante. Esta vez visitan a Cholos pierden. El sábado pasado visitaron a Chivas. Como visitantes, terminaron ganando el partido. Le ganan a Monterrey también como... como no es cierto, ahí sí si eran locales. A ver, pierden contra Cholos de visita. Ganan a Chivas como visitante 4 por 0. Empatan con Pachuca 1 por 1 como visitantes. Le ganan al Mazatlán 3 por 2 como visitantes. Le ganan... Bueno, son locales. Pierden como visitantes contra el Atlas. Mm, pierden como visitantes contra Pumas. Le ganan al Necaxa como visitantes. Y empatan con Juárez como visitantes. Tigres no es ese equipo poderoso como visitante. Ya lo vimos en cuanto a números... Ha ganado unos cuantos partidos, pero suele perder más de los que gana como visitantes. Eso puede ser un factor, sobre todo en una hipotética final frente al América cuando les toque ir a visitar el Azteca. Creo que por ahí tenemos que tener un poco de cuidado para ver qué tal eh, lo llevan a cabo el, el equipo de Robert Dante Siboldi. Monterrey, a falta de un partido, tiene 26 puntos, es tercero general. Chivas, con todo y el desmadre que hubo. ...en cuanto a disciplina dentro del equipo... ...con todo y el desmadre que hubo con Belko Paunovic... ...y si se iba a ir o no se iba a ir del equipo... ...con todo y que no tienen delantero 9... ...que son un equipo con una plantilla todavía un poco limitada... ...en cuanto a recursos... ...me refiero a la banca un poco... ...con todo y las lesiones, con todas las suspensiones... ...el equipo está cuarto con 24 puntos... ...y dependen de ellos mismos para clasificar... ...en la posición directa... ...eso es importante porque dentro de todo el desastre... Las Chivas tratan de ser demeritados en lo que están haciendo, pero son lo menos bueno de lo mejor, es decir, el puesto número 4 después de los principales candidatos al título que son América, Tigres y Monterrey. Ahí está Chivas y eso tiene mérito porque antes Chivas ni siquiera estaba compitiendo en lo más alto de la tabla y esta temporada por segundo torneo consecutivo están ahí peleando la punta. No les va a alcanzar para hacer en los primeros tres puestos, pero eso te habla bien de que el equipo ha tenido un crecimiento. El proyecto va por buen camino. Ganan, eso es importante. Necesitan también invertir un poco más para competir a los tres equipos que están arriba y que sí han estado invirtiendo. Pero el, el camino que está siguiendo Chivas es el correcto. Antes pedíamos que al menos se metieran a repechaje y nos molestaba. Ahora nos molesta que estén compitiendo en el cuarto puesto. Obviamente las formas importan, pero ganar, corregir ganando siempre va a ser lo mejor y me parece que Chivas va por buen camino. Ya hablamos un poquito de Cholos, lo de San Luis también tiene mucho que reconocerse, son un equipo bastante, bastante bien entrenado. Pumas que se cae un poquito eh, perdiendo la semana pasada frente a Necaxa, como visitantes, o sea, la, entiendo que la expulsión del chino condicionó, pero necesitas todavía un poco más de Pumas, ser un poco más constantes. Y pasa lo mismo con los dos equipos que siguen detrás de ellos. Toluca, que ahora se ha quedado sin Nacho Ambriz, y el León, a mí el León me parece una de las decepciones un poquito del torneo. Yo vi a Nicolás Larcamón con todas las cosas puestas para poder hacer volar este equipo y me ha quedado un poquito a deber. No son vistosos, les cuesta trabajo ser contundentes, un partido lo ganan y el siguiente no. Entonces yo espero algo más de León porque tienen la plantilla necesaria para ser un equipo al menos contendiente, al menos en los primeros seis y en los, no en los primeros nueve. Y después quedan Mazatlán, Pachuca, Juárez, Santos y Cruz Azul. Y ahí les va quién puede ser interesante que se meta. Cruz Azul viene, viene con Racha y Santos. Estos dos equipos, si se meten al play y logran meterse a Liguilla, puede ser interesante el papel que puedan hacer. Le van a sacar un susto a los de arriba y no vería mal que incluso se puedan colar a la fase final, ya sea de cuartos o semifinales. No sé si alcance para una final, pero sí los veo en dado caso de que se metan al play-in, pueda sacarles un susto. Y antes de terminar el episodio, si a ti te gustan las apuestas deportivas, quiero invitarte a empezar a apostar en Ganavet Sportium, la mejor casa de apuestas de México. Lo único que tienes que hacer es registrarte en el link que te voy a dejar en la descripción e ingresar el código GABOV23. GABO, la primera con mayúsculas, la V con mayúscula y el 23 con los números. Solamente pican en el link que te dejo en la descripción deposita al menos 100 pesos y ten en tu primera apuesta una free bet de 1000 pesos bonos, sorpresas y los mejores momios solamente en Ganavet Sportium por aquí te voy a dejar el código para que vayas y te registres y también el link para que le piques y empieces a apostar y ya para terminar hay dos temas muy muy rápidos sumamente puntuales ahí esta semana en el fútbol europeo fue una semana de copas muy poco que, que ver la verdad porque son las fases primeras pero hay un club que perdió, y es el Bayern Múnich. El Bayern Múnich perdió frente, ahorita les digo el nombre porque estaba complicado pronunciar el nombre, pero el Bayern Múnich pierde frente al FC Saarbrücken, de la tercera división alemana. Eh, este equipo se encuentra en la posición... Número 15 de 20 de la tercera liga alemana. Y fue y venció al Bayern Munich en el minuto 96. Está solamente a dos puntos del descenso. Y es lo que les decía al principio. Este tipo de partidos, este tipo de historias, es la esencia del fútbol. Entiendo que obviamente tú ves a Cristiano, ves a Messi, Mbappé, a Haaland. Pero cuando te cuentan este tipo de historias a los más chicos, a los nuevos aficionados, estas son las historias que te enamoran del fútbol. Son las historias que, suma, que se ven sumamente improbables y que terminan convirtiéndose en realidad cada cierto tiempo. No es muy común verlos, pero cuando pasan son un fenómeno en el tema futbolístico. Imagínate decir que eliminaste al Bayern Múnich en la segunda ronda de la apocal. Que eres el casi el último lugar, cerca de los últimos lugares de la tercera división de Alemania y que aún así fuiste le plantaste cara a uno de los principales candidatos a llevarse la, la Champions League, uno de los dos o tres principales candidatos a llevarse la Bundesliga y el actual campeón del mismo torneo, que es la Bundesliga. Casos como este, casos como el Eister, casos como el Girona, que se está viviendo en la Liga Española, casos como el Ajax hace unos años en Champions League, este tipo de historias son los que enamoran a la gente del fútbol y este tipo de historias son las que marcan diferencia con cada deporte. Ver clubes tan, tan pequeños o con tan poco presupuesto a comparación de los más grandes, ir y pegarles sin importar condiciones. Esto es lo que le pides al fútbol. Esto es lo divertido de ver semana con semana este tipo de encuentros en copas. Si bien es más común ver a los equipos grandes golear al resto de los equipos, cuando ocurren este tipo de historias es cuando más te enamoras del fútbol. Y es la esencia que a mi parecer se está perdiendo con todo el negocio de la FIFA, etcétera, etcétera. Y ya para terminar tenemos eh, el tema de la Serie Mundial para todos aquellos fanáticos de la, del béisbol. Ayer después de 63 años los Texas Rangers ganaron una Serie Mundial a manos del manager que se las quitó en el 2010 cuando el señor Bobby, y aquí tengo la, la estadística, se los arrebató frente a los San Francisco Giants. E Creo que mucha gente está eh, preocupada, bueno, no preocupada, pero se comentó mucho en redes sociales que esta fue una de las series mundiales menos vistas. Y en cuanto a números, así sí es verdad y se los voy a poner en comparación. En el 2016, Chicago Cops contra los Guardians, bueno, los, los Cleveland, los Indios en ese momento, lo vio 22.8 millones en promedio. El siguiente año bajó un poco, era el Astros Dodgers 2017, lo vieron 18.9 millones. Siguiente año 2018, Red Sox-Dodgers, 2018, 14.1 millones. 2019 bajó otra vez entre los Washington, los Nationals y los Houston Astros, 13.9. Bajó considerablemente al siguiente año en pandemia, Tampa Bay Rays-Dodgers, 9.8 millones. Subió nuevamente frente a Astros y Braves en el 2021, 11.7. Se mantuvo sobre esa línea el año pasado entre Astros y Phillies. Y este año ha sido, desde el 2016, la serie mundial menos vista. Rangers-Arizona, 8.5 millones. Y voy a dejar de lado si es o no es un deporte atractivo. Voy a dejar de un lado gustos de cada quien. Me parece que el hecho, o los factores que influyeron para que no fuera tan vista, fue también que se definió en cinco juegos, lo rápido que se acabó. Que no son equipos tan populares, y eso siempre juega en contra... Porque no todo mundo, o sea, acaso como el Super Bowl, por ejemplo, que mucha gente lo ve por el medio tiempo, lo ve por, el, eh, por moda, etcétera, etcétera. Es diferente con la MLB. Me parece que si no hay un equipo popular, es difícil que aficionados, por ejemplo, fuera de, de, la, de la fanaticada del béisbol, vean este tipo de partidos. Y eso creo que no es un tema realmente de la MLB. Quizás implementar algún espectáculo, no sé. Pero es difícil, por ejemplo, con equipos... Tampoco populares que aficionados ajenos al béisbol se acerquen y prendan su televisión y pongan la Serie Mundial. Para todos aquellos que les gusta el béisbol, donde me incluyo, es padre sentarse y ver equipos que no han ganado comúnmente en los últimos años ir y ganar la Serie Mundial. Pero no pasa con toda la fanaticada y creo que se ve reflejado en los números. Algo tendrá que hacer la MLB para corregir esto, pero al menos a mí me gustó bastante... La historia de los Rangers se convirtieron en un equipo que no perdió en postemporada, ganaron sus 12 partidos como visitante e incluso se coronan ayer en el estadio de los Arizona Diamondbacks. Y eso creo que es divertido, es interesante. Yo espero que con estas nuevas reglas en el béisbol pues cambie un poquito, eh, o sea, mejore la fanaticada al béisbol, que haya nuevos interesados en ver este tipo de, de deportes, porque la verdad es que es bastante padre. No es difícil de entender y creo que a veces creemos o encasillamos que el béisbol como parece que dura mucho como tiene muchas pausas, es aburrido y me parece que es todo lo contrario amigos, pues con eso terminamos el episodio 106 del podcast si no estoy mal, ahora sí ya me confundí <risa> si es el 106 el 106 del podcast les agradezco que hayan llegado hasta el final ojalá que les guste, pueden seguirme en todas mis redes sociales eh, por acá se voy a dejar en la descripción también ya vieron que ahí pueden apostar. Ya les metí un comercial <risa> a medio podcast. Denle like, compartan, suscríbanse. Mientenme la madre, ya sea aquí en YouTube o en los clips, en los reels de TikTok y de Instagram. Y nos vemos como siempre en el siguiente video. Gracias por verme. Si están en Spotify, denle cinco estrellitas. Les tengo ahí una sorpresita la próxima semana. Pero ya estaremos platicando de ella en los siguientes días. Bye.